2: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor mir sitzt Agnes Zauner. Heute geht es um den Klimabericht Niederösterreich, ich bin nämlich bei Global 2000. Niederösterreich ist das flächenmäßig größte Bundesland Österreich. Es, hat, es enthält mehr als ein Fünftel des österreichischen Staatsgebiets. Es hat 1,7 Millionen Einwohner und ist nach Wien damit das zweitgrößte Bundesland einwohnertechnisch. Jetzt hat Global 2000 vor kurzem einen Klimabericht von Niederösterreich veröffentlicht. Jetzt frage ich Sie, Frau Zauner, was ist ein Klimabericht überhaupt?
3: Wir haben diesen Klimabericht gemacht, also einerseits warum und andererseits was ist das, weil wir sehen, es ist noch viel zu tun. Und Niederösterreich als großes, also flächenmäßig größtes Bundesland und auch sehr mächtiges Bundesland ähm, hatte natürlich ähm, ganz viel an Voraussetzungen, was es erfüllen müsste, damit wir auch die österreichischen Klimaziele schaffen. Und dann haben wir uns das eben ganz genau angeschaut. Und wie schaut man sich das genau an? Dann schaut man sich die Fakten an, äh, Treibhausgasemissionen, wie ist die Mobilität, äh, was gibt es für Pläne und Konzepte ähm, und im ganzen Umfang, also auch zum Beispiel Sanierung der Häuser, in diesem ganzen Umfang, ähm, sich das anzuschauen und dann auch zusammenzufassen, niederzuschreiben und dann die politischen Forderungen zu ähm, formulieren, das ist dann ein Klimabericht und wir haben einen Klimabericht für Niederösterreich jetzt gemacht.
2: Warum nur für Niederösterreich?
3: Wir wir kennen auch die für Österreich, wir haben auch Bundesländer-Vergleiche gemacht, wir haben Landeshauptstädte-Vergleiche gemacht und jetzt wollen wir eben uns das Bundes für Bundesland für Bundesland anschauen und Niederösterreich ähm, ist da jetzt mal prädestiniert als eben flächenmäßig größtes Bundesland. Es ist sehr, also die Politik in Niederösterreich ist sehr mächtig, auch in Österreich. Wir kennen das alle, Föderalismus, ähm, das ist in Österreich eine, eine große Sache. Die wird sehr, das wird sehr hochgeschrieben und ähm, im Jänner sind Wahlen, also niederösterreichische Landtagswahlen. Und dazu sagen, hey, ähm, Klimakrise und diese Katastrophe, auf die wir da zusteuern, das geht euch was an, liebe Politikerinnen und Politiker in Niederösterreich, macht etwas. Und ihr werdet dafür gewählt werden, dass ihr uns ein glaubwürdiges Konzept für die Zukunft liefert. Und hier sind die Zahlen und Fakten, bitte eure, orientiert euch daran, das ist euer Job.
2: Na gut, dann sprechen wir mal über den, diesen Klimabericht. Starten wir mal mit etwas Positivem. Was macht denn Niederösterreich gut in Sachen Klimaschutz?
3: Ähm, es gibt grundsätzlich schon ähm, Pläne. Ähm, diese Pläne sind aber, also dass es mal Pläne gibt, muss man sagen, ist schon mal was Positives. Ähm, diese Pläne beinhalten aber eben nicht äh, solche Ziele, dass sie äh, mit den bundespolitischen Zielen Ver vereinbar sind. Also zum Beispiel Österreich möchte ja auf Bundesebene 2040 klimaneutral werden und Niederösterreich ähm, besagt, dass sie erst 2050 100% erneuerbare Energie beziehen wollen. Ähm, also da stimmt was nicht und ähm, auch es gibt schon ein Bewusstsein darüber, dass, dass man noch was ausbauen muss, zum Beispiel äh, bei der Sanierungsrate sind wir weit weg von den 3% und ähm, wir sind jetzt da bei ca. 1,4 Prozent und da, da muss man halt dann ansetzen. Also
2: die, über die Sanierungsrate mhm. sprechen wir gleich noch. Ähm, Sie haben jetzt gerade die, die Koordination zwischen Bund, Bund und Land angesprochen. Ähm, 2040 will der Bund klimaneutral, klimaneutral sein, 2050 das Land Niederösterreich. Warum funktioniert da die Koordination nicht?
3: Das sind politische Interessen. Also da gibt es in Niederösterreich ähm, politische Interessen. Das man wird nicht gewählt dafür, dass man, ähm, also vielleicht ist das der Gedanke, dass man nicht gewählt wird, wenn man Dinge verändert und mhm. ich meine, das wären eigentlich ganz positive Veränderungen für uns alle, ähm, sondern more of the same und vielleicht ist es Bequemlichkeit, ähm, es, unser, unsere Forderung ist, es muss was passieren in Österreich, wir müssen da gemeinsam an einen Strang ziehen und dafür wurden die Politikerinnen und Politiker halt auch gewählt und da, dass, die, dass das koordiniert wird mit Bund und Ländern, ist da eine total wichtige Sache und Länder haben ja ganz, ganz viel Spielraum. Also von der Raumordnung bis zu ähm, wie die Landesenergieversorger ausgerichtet sind und da kann man natürlich ansetzen.
2: Vielleicht ähm, gehen wir die, die, diese Sache noch von was anderem an, nämlich wir sprechen immer über Klimaneutralität. Was ist Klimaneutralität überhaupt?
3: Klimaneutralität heißt, ähm, man stoßt genauso viel Treibhausgase aus, wie man auch wieder Einsammelt. Also das ist, ähm, es gibt dann Senken, wir kennen das alle, zum Beispiel Bäume oder Moore ähm, können auch CO2 wieder aufnehmen. Ähm, wir werden es nicht schaffen, gar kein CO2 mehr auszustoßen. Das, das, das geht eigentlich physikalisch nicht. Aber wir können unsere Wirtschaft und unser, unser Leben so gestalten, dass ähm, wir so wenig ausstoßen an CO2 oder eben äh, äquivalenten Treibhausgasen, ähm, wie wir dann wieder einsparen können. Und das, was dann unterm Strich rauskommt, ist dann Null und das ist dann die Klimaneutralität.
2: In ihrem Bericht, in diesem Klimabericht in Niederösterreich, kritisiert ihre Organisation Global 2000 Niederösterreich schon stark, muss man sagen. Wobei man auch sagen kann, seit 2020 gibt es keine Kohle für die Stromerzeugung mehr in Niederösterreich. Die Fossilen werden seit 2010 immer weniger, die fossilen Brennstoffe und erneuerbare Energien, also bei der Energiegewinnung, liegen über 80%. Prozent. Da kann man jetzt sagen, es geht eh was voran, also wo liegt das Problem?
3: Es geht viel zu wenig voran, das ist das Problem. Also wir, wir schaffen diese Klimaziele nicht und das, wir haben ja ähm, das große Limit, 1,5 Grad und da kann man es noch so gut meinen und noch auf so einem ja eh okayen Pfad sein, wenn wir das nicht einhalten, dann, dann wird sich alles verändern. Also wir kennen das Buch, ändert sich nichts, ändert sich alles und das wird so sein, deswegen sagen wir, auch wenn in manchen Sektoren vielleicht schon was passiert, es ist halt weit nicht genug und das macht mir ja nicht das Spaß, also wir haben ja nicht Spaß daran, dauernd das Negative aufzuzeigen und zu sehen, aber wir kämpfen ja für etwas, wir kämpfen ja für unser Überleben, für das Schöne, dafür, dass wir in Zukunft wirklich eine, eine gute Zukunft haben und ein, ein gutes Leben für alle in einer intakten Umwelt und das und das führt uns dazu, dass wir sagen, ähm, es ist einfach noch nicht genug. Und eben Niederösterreich hat riesige Hebel.
2: Gut, ähm, Sie sprechen jetzt immer vom Guten, vom Schönen. Was mhm. ist denn das Gute und das Schöne in Ihren Augen? Mhm. Ich finde, das
3: kann für viele Leute natürlich unterschiedlich sein. Aber ähm, wenn wir uns die Welt vorstellen in 30 Jahren, in 40 Jahren, wie es sein könnte, man kann. Ähm, Leider verzichten wir jetzt auf ganz viel, was wir eigentlich alles haben könnten. Wenn wir rausgehen, verzichten wir jetzt ganz oft auf saubere Luft, die durch ähm, sehr viel Autoabgase oder Industrie ähm, eben verschmutzt wird. Es ist oft sehr laut, wir könnten stressfreier leben. wir könnten ähm, viel mehr Umweltverschmutzung einfach äh, nicht mehr haben also, ähm, und, und auch die, die Schönheit der Natur genießen wir sehen jetzt eben, es liegt viel Müll herum, ich meine, es gibt tolle Initiativen, wo wir sagen, okay, es gibt Müllsparen, wir haben jetzt auch ein, ein Plastikpfand auf den Weg gebracht, Gott sei Dank, also das wird dann kommen, wo wir hoffen, dass, dass sich Verschmutzung reduziert, wir können unser Essen schmackhafter, weniger Quantität und mehr Qualität haben, dass wir sagen, okay, wir haben nicht mehr 200 Käsesorten, aber wir haben welche, die wir haben halt dann 30, die richtig, richtig gut schmecken und das ist, ähm, das, ist das Schöne, dieses, diese Freude am Leben, an, am, am, an der richtig guten Qualität und eben, dass auch das sehr gerecht verteilt ist. Es geht ja um das gute Leben für alle auch.
2: Das sind alles eher Beispiele für, für generell, also auch kann man auf ganz Österreich oder auf, auf die Welt umlegen. Was ist jetzt für Niederösterreich, die konkrete Forderung, was muss in Niederösterreich passieren?
3: Niederösterreich hat eben ganz viel Spielraum eben in, in der Raumordnung, in den Zonierungen für, ähm, für Windräder. Es ist ja seit 2017 eigentlich gar nichts mehr weitergegangen im, im erneuerbaren Ausbau in Niederösterreich. Und das ist unsere ganz, ganz konkrete Forderung. Wir brauchen mehr Windräder. Und unsere Kulturlandschaft wird sich verändern, ja. Und, aber ohne dem schaffen wir es nicht. Natürlich brauchen wir auch Energieeinsparung. Eigentlich wir müssen 50 Prozent der Energie, die wir in Österreich verbrauchen, einsparen. Das wird gehen, das wird großen Umbau ähm, erfordern. Ähm, aber wir brauchen auch einen massiven und zwar naturverträglichen Ausbau der Energien. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, ähm, also klar Windräder, aber auch ähm, bei Photovoltaikanlagen, dass wir nicht sagen, okay, wir pflastern jetzt irgendwie Felder zu, wo wir eigentlich unser Essen anbauen, sondern wir nehmen schon versiegelte Flächen, das heißt auf Gebäuden, ähm, auf Industriegebieten, ähm, ähm, die schon versiegelt sind, dass wir darauf Photovoltaik packen und nicht die grünen Flächen damit zu pflastern. Also diese Kombination aus erneuerbaren Ausbau, und Naturverträglichkeit, dass das ganz, ganz massiv äh, im Fokus ist. Ähm, zusätzlich auch ähm, haben wir uns angeschaut, wie, wie wir leben in unseren Häusern und wie wir da heizen. weil natürlich ein, ein großer Aspekt und ein großer ähm, also, wo, wo sehr viel CO2 ausgestoßen wird, ist ähm, durch die Raumwärme und da heizen wir ganz oft wirklich buchstäblich zum Fenster raus wenn wir zum Beispiel keine guten Fenster haben oder unsere Wände nicht gut gedämmt sind. Dass, und wir haben uns ausgerechnet, wir brauchen eine Sanierungsrate, also dass wir die Häuser wieder gut dämmen, dass wir gute Fenster haben, von 3%. Und da sehe ich auch eben die Länder in der Pflicht, auch Niederösterreich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Menschen sich das leisten können, dass es da einen Plan gibt, wie man Häuser eben saniert. Das muss nicht jedes Mal immer neu erfunden werden. Es gibt mittlerweile Firmen, die haben da ganz ähm, tolle Konzepte, wie sie viele Häuser auf einmal neu einpacken können. Ähm, also ich sage immer, wir müssen Dinge nicht neu erfinden. Wir haben alle Technologien, wir haben alle Ideen, die wir brauchen für einen großen Systemwandel eben hin zu einem guten Leben, für eine gute Zukunft, die eben auch... Ähm, mit dem sich veränderten Klima, weil es wird sich schon verändern, auch wenn wir die, die, die Erderwärmung, die Erderhitzung stoppen, ähm, wird es sich verändern und dass wir damit gut umgehen können. Also wir haben alles dazu, was wir brauchen. Es liegt jetzt an den Politikerinnen und Politikern, das zu entscheiden und eben auch auf lokaler oder regionaler Ebene. Das ist ganz wichtig.
2: Sie sprechen jetzt schon ein Thema an, die Politikerinnen und Politiker haben viel Entscheidungsmacht in der Hand. Jetzt ist es so, dass Ihre Vorgängerin jetzt Klimaschutzministerin ist. Sie hätte vieles in der Hand. Was sagen Sie zu der Arbeit von Gewessler bis jetzt?
3: Wir sind wie mit allen Ministerinnen und Minister, die zu den Themen arbeiten, die, wo wir auch arbeiten, eigentlich im Austausch, auch mit ihr es wurde einiges geschafft, also auch zum Beispiel das auf unseren, also global 2000 Druck hin, zum Beispiel ein Pfandsystem einzuführen, das kann man ihr schon auch anrechnen, dass das, dass das gut funktioniert hat, was natürlich auch sehe, ist der massive Lobbydruck, der auf ihr als Ministerin oder auf, auf ihrem Kabinett lastet, das, das sehen wir, also da ist es sicher nicht leicht, sich auch dagegen den Koalitionspartner durchzusetzen, kann ich mir vorstellen. Grundsätzlich, ähm, ich kann sagen, wir. es ist eigentlich egal, ob, ob die Leonore Gewessler vorher bei Global 2000 war oder wo auch immer sie gewesen ist, also das ist eigentlich egal. Sondern wir schauen, okay, das ist eine Ministerin, was wollen wir von dieser Ministerin und das ist uns eigentlich egal, wer das ist und egal, von welcher Partei das ist.
2: Naja, sie war ja, es ist sozusagen... Es war ja Ihre Vorgängerin, heißt, wie, wie fühlt sich vielleicht die Organisation, wenn etwas, was sie fordern und was ähm, ihre Vorgängerin auch schon lange gefordert hat, dann nicht wirklich schnell umgesetzt wird. Ich meine, Pfandsystem, Klimaticket, Klimabonus, ähm, CO2-Steuer sind alles Schritte, ähm, aber viele Österreicher, die damals die Grünen 2019 gewählt haben, haben sich dann schon mehr erwartet, was man auch in Umfragen sieht. Was sagt es Ihre Organisation? Muss da, ihre Organisation macht ja auch immer Druck in Richtung Politik, kommt da auch mehr Druck in Richtung Klimaschutzministerium?
3: Natürlich, also wir, wir bauen da den Druck auf und machen da Druck, wo es notwendig ist. Also wir haben unsere Forderungen und wenn die Forderungen ähm, die Umweltministerin betrifft, dann fordern wir das von ihr und machen da Druck. Wenn das die Land-, den Landwirtschaftsminister betrifft, machen wir da Druck. Also wir unterscheiden da nicht. Ähm, was schon wichtig ist, und das sage ich auch immer, wir haben alle verschiedene Aufgaben. Also wir als NGO aus der Zivilgesellschaft, wir haben unsere Aufgabe, wir werden immer fordern und wir werden, ähm, wir haben auch den Auftrag von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, das sind 40.000 Menschen in Österreich, das sind schon sehr, sehr viele und auch viele mehr noch, die unsere Petitionen unterschreiben und, und mit uns auf Klimastreik gehen, ähm, dass wir unsere Rolle wahrnehmen und uns für die Umwelt einsetzen und auch gegenüber diesen Politikerinnen und Politikern, egal welcher Partei uns dafür einsetzen. Ähm, was Grünwählerinnen und Grünwähler beeinflusst, das kann ich nicht beantworten. Also da müssten sie Wahlanalysten, Analystinnen äh, fragen und ähm, ich weiß, was unsere Rolle ist und wie wir die wahrnehmen müssen. Und da,
2: so machen wir das. Sie, sie sind ja politische Geschäftsführerin vom Global mhm. 2000. Ähm, was, was macht man denn als politische Geschäftsführerin hier?
3: Wir haben die Geschäftsführung geteilt in eine wirtschaftliche Geschäftsführung, und eine politische Geschäftsführung. Also Geschäfte führen, das beinhaltet natürlich auch ähm, Budgets zu erstellen, ähm, sich um, um die Infrastruktur zu kümmern, einer großen Organisation. Wir haben ja auch Büros, ähm, dass da alles passt. Ähm, ähm, aber eben auch, es beinhaltet Interviews zu geben, es beinhaltet sich politische Strategien zu überlegen, ähm, Inhalte, Kampagnen, also es ist eine Vielzahl von Dingen und das ist manchmal natürlich für eine große Organisation ein bisschen viel für eine Person. Deswegen sind wir dazu zweit und äh, ich mache den politischen Teil. Das heißt alles, was äh, mit politischer Strategie zusammenhängt, äh, mit Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, mit Wirtschaft, mit allen, wo wir sagen, okay, da gibt es einen Hebel, wo wir was für den Umweltschutz bewegen können. Ähm, das ist mein Part und das ist ja, so meine tägliche Arbeit. Natürlich dann auch Dinge wie äh, Mitarbeiterinnenführung, Management.
2: Sie haben zuerst gerade vom Fordern immer noch nur gesprochen. Ihre Vorgängerin ist jetzt vom Fordern ins Handeln gekommen. Ähm, Sie sind politische Geschäftsführerin, Politik. Gibt es Ambitionen auch einmal zu wechseln, vielleicht auch ins Klimaschutzministerium?
3: Für mich persönlich nicht. Ähm, ich sehe mich eben als ähm, Aktivistin, als ähm, Kämpferin für das Schöne bei Global 2000 und ähm, komme da auch sehr aus der Zivilgesellschaft und das ist mein Platz und den finde ich auch, ähm, der passt auch zu mir.
2: Frau Zauner, sind Sie da nicht manchmal frustriert, dass Sie immer nur fordern und dann sich nicht einmal denken, ja, ich will es auch mal gestalten?
3: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das als Politikerin sich dann immer so nach Gestalten anfühlt, ich, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir als Global 2000 ähm, viel gestalten können, wenn wir dann sehen, äh, Dinge gelingen. Und ich meine, wenn wir jetzt diese 40 Jahre, die es uns gibt, zurückschauen, haben wir ja voll viele Erfolge zu verzeichnen, auf die wir wirklich, wirklich stolz sind. Also ich meine, eine Riesensache war vor 25 Jahren das Gentechnik-Volksbegehren, wo einfach ähm, über eine Million Menschen in Österreich unterschrieben haben und ähm, dann wirklich auf EU-Ebene von Österreich ausgehend, da das so reguliert wurde und kontrolliert wurde, dass wir in Österreich jetzt keine Gentechnik haben. Unsere jetzige Kampagne, ähm, ähm, Pickerl drauf, äh, neue Gentechnik im äh, Essen kennzeichnen und regulieren, ähm, ist eigentlich die Fortführung dieses Erfolges, weil ähm, auf EU-Ebene gerade die Verordnungen, die Gentechnik regulieren und auch eben die neue Gentechnik, Gentechnik noch regulieren unter Lobbydruck von großen Pestizidkonzernen ähm, aufgemacht werden sollen. Und wir sagen nein. Ähm, vor 25 Jahren haben sich die Österreicherinnen und Österreicher schon ähm, dafür entschieden, dass wir das nicht wollen. Und wir setzen uns jetzt wieder dafür ein.
2: Jetzt zu einem anderen Thema. Weg von Niederösterreich hin nach Linz. Ähm am 7. bis 9. Oktober ist ja die WeFair. Ihre Organisation ist eine von den drei Trägerorganisationen. Global 2000 ist eben ihre. Daneben Südwind und das Klimabündnis. Warum ist Global 2000 bei der WeFair dabei überhaupt?
3: Wir finden, dass die WeFair ähm, eine besondere Messe weil dort wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird, wer dort ähm, ausstellt, wer dort verkauft und es sind auch circa so 20 Prozent, die es nicht schaffen, die sich dort bewerben, also von, von den Herstellerinnen und Verkäuferinnen und Verkäufern. Und das wird halt von unseren Expertinnen und Experten, also unserer drei Organisationen, eben ganz genau geprüft und da kann man einmal, da kann man hingehen und erleben, okay, so könnte es auch ausschauen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns Räume schaffen, die wir dann auch sehen und, und fühlen können und angreifen können und ähm, wie es denn in Zukunft aussehen wird, wenn wir das hinkriegen und gut machen. Und bei der WeFair kann man das eben erleben. Ich finde das auch sehr interessant. Also die Ausstellerinnen dort sind natürlich auch sehr auskunftsfreudig und erzählen dann über Produktionsweisen, erzählen, ähm, warum sie das machen, was ihnen wichtig ist. Und da kann man sagen hey, wir können uns da schon anschauen, wie das neue Wirtschaften funktioniert. Und das ist uns eben ganz wichtig, dass wir ähm, da einen Beitrag leisten dazu, dass sich Menschen eben die Zukunft vorstellen können. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die UEFA. -Teuer. Ich habe
2: mit einem Freund gesprochen, der war schon zweimal auf der Wi-Fi damals, wie es noch auch noch WiFi geheißen hat, ähm, der war sehr begeistert am Anfang. Doch, ähm, jetzt sieht er das Ganze ein wenig anders. Er sagt, es ist schon ein bisschen auch irgendwie kapitalistisch geprägt und, und ein, eher eine Werbeveranstaltung. Ähm, es wird so verkauft, das wäre es irgendwie das, 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 das nächste, ähm, das sagt, sage ich, das sagt er, dass dieses ähm, das Zukunftssing, aber in Wirklichkeit zahlt man 8 Euro Eintritt ähm, für das, dass man dann im Prinzip Werbung bekommt von einzelnen Unternehmen. Was entgegnen Sie ihm?
3: Es sind keine großen Unternehmen. Also wir schauen, dass ähm, auf, auf der Wefair lokale Produzentinnen und Produzenten, ein ganz großer Anteil ist, auch wirklich aus Oberösterreich zum Beispiel, und ähm, wir schauen, dass die dort eine Plattform kriegen. Dass, das nicht, dass wir das nicht gratis machen können, liegt irgendwo in der Natur der Sache. Also wir können das jetzt als Global 2000, aber eben auch ähm, die anderen Organisationen nicht aus eigener Tasche finanzieren und auch dieser, dieser 8-Euro-Eintritt, das ist ein, ein Kompromiss, den wir irgendwie auch machen müssen, ähm, damit, wir das, damit wir das überhaupt machen können. Also, und es ist ja auch ganz viel Aufwand dabei. Also auch und Unser Team arbeitet dort und ähm, irgendwo muss es auch finanziert werden. Also wenn man auf ein Konzert geht zum Beispiel, zahlt man ja auch Eintritt. Ähm, von dem her, ich denke mal, es ist, ein, es ist ein okayer Kompromiss. Man kriegt dort auch viele Informationen. Es ist jetzt nicht nur eine... Ähm, jetzt Konsumveranstaltung, sondern ähm, es gibt auch immer ein Bühnenprogramm, wo unterschiedlichste Leute, Organisationen, Speakerinnen äh, sind, die eben zu Umweltschutz äh, oder Minimalismus oder ähm, generell Konsumgesellschaft ähm, da auch kritisch sprechen. Das heißt, man hat auch noch ein anderes Programm und sagt, okay, da kann ich einen kleinen Beitrag zahlen, haben wir gesagt, ja okay, das 8 Euro sind da gerechtfertigt äh, als Eintritt. Und ähm, Natürlich, was ich schon noch einen wichtigen Punkt finde, ist, wir sagen, ähm, braucht man überhaupt neue Dinge? Das ist natürlich auch so, aber wenn man sich etwas kauft, ähm, zum Beispiel ähm, ein T-Shirt, was einfach qualitativ besser ist, dann hat man das vielleicht zehn Jahre lang als ein T-Shirt, was sich nach zwei Jahren so auszahlt und dann muss man es wegschmeißen oder vielleicht im besten Fall als Putzfetzen verwenden, ähm, dass sie sagen, hey, ähm, Schaut da, wenn ihr euch was Neues kauft, dann kauft euch was mit Qualität, was länger hält, im Endeffekt dann wahrscheinlich günstiger ist. Und da ist halt auf der WeFair Raum dafür, dass, das, dass man sagt, okay, ich schaue mir das sowas mal an, ähm, ich kann mit dem, ja, ich, ich, ich kann das auch mal ausprobieren. Und ähm, natürlich wird man, werden sich die meisten Leute, das mache ich auch nicht, ich gehe nicht dorthin und gehe dort voll shoppen, aber ähm, es geht mir auch sehr viel um den Kontakt dort, es geht mir ums Programm und es geht mir darum, dass ich mir das eine Teil zulege, was ich brauche, was ich dann liebe, woran ich dann Freude habe und dass ich dann lang habe. Und das ist so die Idee davon.
2: Ja, Sie sprechen das, das Argument an von vielen KritikerInnen für die WeFair, dass es eben alles sehr teuer ist, dass ein T-Shirt 20 Euro kostet und dass wenn man schon 8 Euro Eintritt zahlt, dass man sagt, 28 Euro für ein T-Shirt, ähm, da kann ich jetzt zu einem anderen Discounter gehen und bekomme drei T-Shirts für 7, 9 äh, Euro, 79 Euro in etwa. Ähm, lassen wir die Wi-Fi kurz hinter uns, gehen wir auf die Landstraße in Linz. Nämlich, ich habe wieder mit Freunden gesprochen, meine Recherchen schauen immer aus, ich frage meine Freunde, bevor ich das Interview mache, was sie so zu der Person, zur Organisation gerne wissen wollen. Und einer hat mir gesagt, naja, er kennt Global 2000 eigentlich nur deshalb, weil er immer auf der Landstraße angesprochen wird für die Spenden. Ähm, das findet er schon manchmal ein bisschen belästigend, weil dann habe ich jetzt im Vorfeld auch mit einem Spendensammler gesprochen und der hat mir irgendwie das System so erklärt und das... Sieht wie folgt aus. Du bekommst eine Provision, die ist sehr klein. Wenn du Leute findest, die spenden wollen und die dann immer wieder spenden, dann bekommst du von denen auch, die von denen spenden, einen Teil zurück. heißt, du musst wen finden, wen akquirieren, dass du ähm, auch wirklich über die Runden kommst. Ähm, dieser Spendensammler war sehr begeistert trotzdem von seinem Job und er sagt es, äh, er wird fair behandelt. Ähm, aber ist es das Richtige, dass man dann als Global 2000 nur dieses Image hat, dass man nervig ist.
3: Ich hoffe nicht, dass wir das Image haben. Ähm, dass, ähm, dass, dass sich dein Freund genervt fühlt, das tut mir sehr leid. Ähm, das, ist, das ist keineswegs eine Absicht. Das Spendensammeln auf der Straße ist ein, eine ganz wichtige Sache für uns zukommen. Also das ist natürlich eine Agentur. Ähm, wir können das nicht ähm, aus unserem eigenen Team stemmen. Ähm, deswegen haben wir eine Agentur beauftragt das zu machen und das sind junge Leute dabei, die ähm, eben auch oft begeistert von ihrem Job sind, ähm, hoffentlich und dann auch von uns gebrieft werden und wir schauen auch natürlich, dass das, ein, 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 dass das natürlich fair abläuft. Das ist uns sehr wichtig und dass wir eben Spenden auf der Straße sammeln, ist, ist eine wichtige Sache, denn so kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Ähm, da werden auch unsere Inhalte vermittelt, da wird gesagt, okay, wo, warum, warum kannst du da für uns spenden ähm, und wir brauchen dieses Geld, um unsere Kampagnen zu finanzieren und um unseren Druck auf die Politikerinnen und Politiker äh, ausüben zu können. Also wir natürlich, es gibt Menschen, die auch einfach einen Dauerauftrag einrichten und sagen, äh, ich möchte jetzt global 2010 Euro spenden. Also die meisten Spenden, die wir auch kriegen, sind wirklich Klein- und Kleinstbeträge. Also wir reden da von 3 Euro, von 5 Euro oder von 10 Euro pro Monat. Äh, manche spenden auch vielleicht einmal im Jahr oder nur einmal. Ähm, und unser gesamtes, also der allergrößte Teil unseres Budgets setzt sich eben aus diesen kleinen Beiträgen zusammen und auf der Straße mit Menschen zu sprechen, auch an unseren Infoständen zum Beispiel, das erweist sich einfach als allerbestes Kommunikationsmittel. Deswegen würde ich darauf nicht verzichten wollen und gerade weil wir eben so wichtige Themen ansprechen müssen und wir auch durch die Menschen, die uns spenden, einen Auftrag kriegen. Die sagen ja, ich spende euch, damit ihr das tut.
2: Dann sprechen wir kurz über die Spenden. Wie schaut es denn da aus im Budget? Wie viel sind da mhm. vor? Spenden im Prozent.
3: Mhm. Ähm, circa zwei Drittel von unserem Budget sind, sind Spenden, eben diese Klein- und Kleinstbeträge, die ich angesprochen habe. Ähm, dann haben wir auch noch einige Projekte, wo wir von staatlicher Seite, aber auch EU-Seite ähm, Projekte einreichen oder auch Forschungsprojekte machen. Also, die machen wir vor allem im Landwirtschafts- und Pestizidbereich und dafür ähm, für einen konkreten, also für ein konkretes Projekt eben dann auch Geld bekommen. Ein kleiner Teil ist auch noch ähm, Wirtschaftskooperationen. Da prüfen wir sehr, sehr, sehr streng, ähm, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, hey, wir wollen was in unserem Kerngeschäft verändern, damit es wirklich einen positiven Umweltnutzen hat. Und da fliegen natürlich ganz, ganz viele durch, weil wir sagen, nein, wir machen sicher kein Greenwashing oder so. Ähm, aber ähm, bei manchen Unternehmen sehen wir da wirklich einen riesigen Umweltnutzen und einen großen Hebel, dass wir sagen, ähm, die können schon Vorreiter sein, die Wirtschaft zu verändern und leben auch schon die Veränderung, wie sie wirtschaften. Und sagen wir, ja klar, wir sind an, immer an Konstruktivität interessiert. Wir sind an ja, ähm, wir sind daran interessiert, dass es wirklich ganz einen konkreten Nutzen gibt. Weil Sie haben vorher gesagt, wir fordern immer nur, nein, wir setzen auch um. Und da brauchen wir natürlich auch die Partner dazu, damit wir wirklich konkrete Dinge umsetzen können. Und das Fach machen wir in unseren Wirtschaftskooperationen.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Zauner, für das Gespräch und für Ihre lange Zeit. Ich habe gehört, Sie haben heute noch ein zweites Interview. Danke, dass Sie sich diese halbe Stunde Zeit genommen haben für, für mich und unsere Zuhörerinnen der, der Senderei, sondern wir. Und das war es auch schon von der, von der Sendung. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und Ihnen hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, hat es sehr Spaß gemacht. Gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in groß Schönau im Waldviertel